0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。杨威猛然间踩下刹车，他打开车门冲了出去，但是后面的路上。却是干干净净的，别说是人，连块石头也没有。他揉了一下眼睛，开始有些怀疑自己是不是没睡醒，看见了幻觉。可小李明显也感觉到了异样，看了许久，也没发现有什么不对的地方。杨威只能先回到车上，但是上车之前，他瞟了一眼坐在后座的那对母子。但原本应该坐着孩子的位置，现在变成了一个白发苍苍的老太太，脸色惨白，只有双眼和嘴巴周围有一圈血红色。他正瞪着眼睛盯着车外面的杨伟，杨伟被吓了一跳，他本能的后退几步，踏进了路边的杂草之中。还没缓过神，脚踝突然一凉，他低头一看。又是一只惨白的手掌，死死的抓住了他的脚踝。顺着手掌往上看，是一个只有上半个身子的男人，嘴巴在不停的一张一合，似乎是想说些什么，但是嘴巴里面涌出来的全都是黑色的血，还夹杂着内脏的碎块。伟、哦、伟哥，咱们赶紧吧，这孩子又开始犯病了。杨威这才回过神，眼前那个半截的人已经消失不见了。打开的车门里面，探出了小李的脑袋，而他怀里抱着的仍旧是那个孩子。先前,前看见的老妇人也消失不见了。但孩子此刻正在不断的抽搐，五官也在以肉眼可见的速度朝着额头的方向上移，几乎都叠在了一起。嘴角扯开的伤口也更大了。两排沾满血的牙齿看起来是触目惊心的。杨威咬了下牙，他赶紧上车，一路踩着油门，终于赶到了寺院的门口。寺院的门前有几位僧人正在等候了。下车之后，小李就抱着孩子赶紧跑进了寺里。寺里面有灯，但此刻全都没有开，只是角落里面点了不少的蜡烛，摇曳的灯光。不仅没让杨伟觉得安全，反而平添了许多诡异的气氛。院子里面到处都是香烛燃烧之后那有些呛人的烟气，熏得杨伟有些睁不开眼睛。有几个僧人盘膝坐在地上，手上转着佛珠，嘴巴里面低声念着经文。开始的时候，杨伟仍旧能分辨出每个人的声音。但是诵经声逐渐融为一片，汇合成了一个更加低沉且令人发毛的声音。小李的女儿被放在了院子中央，几个僧人手上牵着红线，围在孩子的四周。随着僧人们念经的声音越来越大，小李女儿的反应也变得越来越强烈。她四肢开始扭曲弯折，脑袋使劲的往后面仰。杨伟甚至看见了。那孩子的脖子皮肤之下鼓起来的骨头了。小姑娘突然开始尖叫，但嘴巴里面发出来的却是一个不属于她的声音，苍老而沙哑，像是从另一个世界传来的嘶吼声。我好疼啊，我的头好疼啊！听见这个声音，杨伟浑身一凉。他从来不相信这些怪力乱神的东西，但是眼前的一切却不由得他不信。小女孩的嘴巴里面喊出来的，却是一个老妇人的声音，就连神态和表情都和一个老人如出一辙。这时，女孩的身后缓缓的升起了一道虚影，杨伟借着微弱的烛光看出那是一个半透明的人形。但脸上的五官却十分清晰。杨伟从未见过这么扭曲而怨毒的表情，那双眼睛没有眼珠，只有浑浊的一片灰白。杨伟认出来，那就是在来时的路上自己车子后座看见的那个老太太。但此刻那个老太太又有一些不同，她的脑袋似乎缺了半个，额头往上是空空如也。这老妇人在原地停留了一会儿，身影变得越发的透明，脸上的表情也逐渐释然，随后就慢慢的消失在了这个小姑娘的背后。很快，那孩子逐渐的安静了下来，趴在地上开始不停的呕吐。小李担心孩子，想要冲进去，但却被一个僧人给拦住了。杨伟和那位僧人对视一眼。突然觉得浑身有些不适，像是被什么东西狠狠的攥住了心脏，整个人为之一震。但那感觉很快便消失了。僧人的目光重新移开，随后低头叹了一口气。院子中间的孩子已经在地上吐出了一大团花白的头发，混合着许多黑色的液体，腥臭难闻。但那些被他吐出来的东西。很快就变成了黑烟，消散在空中。随之而来的是更加浓烈的臭味等到仪式结束，小姑娘才被小李抱在怀中，但僧人拦住了那对母女，告诉他们今晚太晚了，最好等到明天再走。小李千恩万谢，甚至要抱着孩子在地上磕头，但被人家拦住了。而后，小李又走过来感谢杨伟。杨伟仍旧是心有余悸，人也有些发愣。小李看了一下怀里的孩子，随后说道：“哎，我也是现在才知道，跟着孩子的是他老家的一个亲戚，年前的时候去世了，被家里棉纺织的机器把辫子卷进去了。当时厂子里面都是机器工作的声音，谁也没听见他喊救命。等被人找着时，脑袋已经进去一大半了。”头发连着头皮全都被撕下去了。孩子他爸爸常年出差，我也不放心孩子自己在家，就带着一起回去参加丧事了。原来，就在老人出殡的头天晚上，孩子自己在屋子里面睡觉，做了一个噩梦之后，醒过来就哭着喊着要找妈妈。小李进屋把孩子抱出来之后，在门口就撞见了一个人。当时还以为那是家里的哪个亲戚，加上当时灯光很暗，看不清楚脸，就随便打了一个招呼。可是那个人却拉住了小李，随后摸了一下他怀里孩子的头发，嘟囔了一句：“头发真好啊，给我吧。”小李当时以为他在开玩笑，就随口说了一句：“行啊，回头给您剪几根。”但是小李说完之后。怀里的孩子就突然打哭了起来，一直在喊着有人拽他头发。好不容易哄好了，再抬头，那个人却消失不见了。可是这一晚上，这孩子都没睡觉，一直在说有人拽他头发。小李也亲眼看见孩子的头发被什么东西给拉起来了，只不过他一看过去，头发就自己落了回去。等到第二天出殡的时候，小李瞄了一眼躺在棺材里面的亲戚，发现在他手中竟然真的攥着几根头发。当时也没太在意，只当时某种他不知道的风俗习惯。但等他回家之后才发现，孩子的后脑勺上面秃了一大块，裸露的头皮上面一根头发也没有了。到医院去检查，大夫说是斑秃。可能是精神压力造成的，可是一个半大的孩子哪有什么精神压力呢？也是从那个时候起，那孩子变得有些古怪起来，经常把自己头发揪下来几根塞进嘴巴里面嚼，然后再吃掉。到后来，是饭也不吃，水也不喝，说话的声音也变成了一个老妇人的声音。最后就发展到了现在这个情况。不过好在寺里面的师傅还是帮忙解决了，不然孩子的命可能就被那老妇人给带走了。听完这些，杨伟先前的认知算是彻底的被颠覆了，一时之间也不知该说些什么。僧人给他们母女安排了住处，就找到了杨伟先生，能不能帮我一个忙？僧人要杨伟。把他送到他们来时路过的某个地方，说只要停留几分钟就好，并且愿意支付双倍的车费。杨伟答应之后，就带着僧人往回走。路上，僧人一直闭着眼，也不说话。到了地方之后，僧人才缓缓的说了一句：“可以停车了。”杨伟有些好奇，这僧人一直闭着眼睛，为什么就知道到地方了呢？僧人笑了一下，说。施主用眼看，有知见杖看不清楚。小僧不一样，不用眼睛也能知道。在下车之后，僧人盘腿坐在了路中间。杨伟这才发现，这个地方正是来迟停车被那个半截的男人抓住脚踝的地方。僧人坐在地上念经，几分钟之后，杨伟心中突然升起了一种异样的感觉。有些感动，但又有些不舍。随后，他就听见了很多杂乱的声音，有男人、女人的低语声，有人哭，有人笑，还有汽车鸣笛的声音和凄厉的哭声。声音消失之后，杨伟看见路边的草丛里缓缓的爬出来一个半截的男人，正是先前抓住他脚踝的那个人。男人的身影是半透明的，并且很快就消失了。后来杨伟才知道，那个路段是经常出事故，每年都要死好几个人。寺里的僧人每年都要来此超度一次，而这次之所以半夜前来，是因为僧人看出那个半截的男人已经跟上了杨伟，才不得已提前了这次超度。在经历了这件事情之后，杨伟是再也没有把脖子上面挂着的玉观音摘下来过了。好的，各位听友，那我们今天的故事到这儿就结束了。那还没有收听我们的全新作品《老刘讲故事之关山禁地》的，赶紧去喜马拉雅订阅收听一下吧。